0: Tren, tres tercios, pero ¿quién gana? es Miley, 30,2%, sorprendente. Gonzalo Cañete, analista, director del blog Brújula de Mercados. Vamos con ese análisis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? José, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues la verdad es que de un lunes movido, eh, sin que esto esté afectando mucho a los mercados, pero en lo económico parece que todo se va como reestructurando. Miramos a la reunión de los BRICS del 22-24 de agosto. Eh, ojo que representan un 43% del PIB mundial los BRICS. Y el G7 un 27, ¿eh? Lo digo porque a veces no nos hacemos idea de la magnitud real de lo que hay detrás, pero mientras ese orden se reformula por allí, eh, Argentina ya lanzada al liberalismo, eh, hay declaraciones de mi ley que les animo a, a buscar para que vean un poco el, el candidato y, y en qué consiste, es probable que además lo tengamos también por aquí en Negocios Televisión, eh, pero eh, hay mucho cambio en, en esa parte macroeconómica, ¿se puede dar un cambio importante? Yo no sé si al punto de derribar esa especie de economía anglosajona de Estados Unidos y Reino Unido, pero desde luego se está conformando un segundo bloque a tener en cuenta.
1: Yo no sé esto cómo se vive en un mercado y cómo lo vive usted, Gonzalo. A mí, a mí me recuerda todo lo que está pasando a ese discurso que dio Donald Trump en las Naciones Unidas hace unos años, donde dijo que era un giro por completo. hacia En lugar de ir hacia esa globalización eh, con un único gobierno, eh, abogaba por la soberanía de los estados. Y digo que me recuerda a todo eso porque, pese a que estamos viendo una propaganda acelerada sobre políticas que van calcadas de un país a otro, vemos que todo sale mal, todo el plan parece estar saliendo mal en esa agenda de crear una, un único eh, gobierno, unico, una única política no universalizada para todos los países, porque en Argentina, lo decía usted ahora, estaba ley eh, con el 30,5% de los votos, eh, eh, cosa que es un candidato que incluso las propuestas que había hecho era abandonar o cerrar el Banco Central eh, de, de, de Argentina, eh, cerrar el Banco Central de Argentina porque, evidentemente, considera que son unos irresponsables aquellos que están haciendo la política, porque todo lo que ha hecho el peso argentino desde entonces ha sido devaluarse, de devaluarse, devaluarse. Por lo tanto, ¿para qué lo queremos? Cerremos el Banco Central, que son unos ineptos, y terroricemos la economía. Esto es un poco la línea dura que lleva él. Y claro, se, se, según esto pues todo apunta a que sería el presidente de Argentina para octubre. Entonces, eh, pinta mal. Y en el caso de Alemania, y ahora me meto con el tema de los pricks que decía, porque eso también es muy interesante, pero estaba viendo un calco de lo que estaba pasando en Argentina con lo que pasa, por ejemplo, en Alemania, que la segunda fuerza política y subiendo, es el, el, el AFD, que es un, considerado un partido de extrema derecha también por la Unión Europea, por la administración eh, europea, eh, y sin embargo es la voluntad de voto que tiene Alemania. ¿Qué se plantea Alemania ahora? Pues el debate surge en que quizá y legalizan el partido. Quizá lo banean, quizá lo bloquean. Es decir, cuando la población alemana empieza a votar hacia cierta tendencia, la solución que se les ocurre a ellos es simplemente banear el partido para que la gente no pueda votarlo, porque ese partido va en una dirección muy distinta a la que se esperaba. De hecho, una de las cosas que planteaba el partido, en este caso en Alemania, era algo muy parecido. Los planes les van saliendo mal siempre a, a este globalismo, porque eh, el partido más nacionalista Alemania decía Todas las sanciones que se han aplicado contra Rusia no han impedido que la economía de Moscú se hunda y, sin embargo, están hundiendo la economía de Alemania. Porque la tasa de crecimiento de Alemania anualizada es del 0,20% negativa, mientras que la de Rusia anualizada, la tasa que presenta, está por encima del 4%. Esta es la postura que se va viendo. Francia, una ministra francesa, criticaba precisamente a este partido, a la FD, diciendo que era un riesgo para la Unión Europea y que la, los estados de la Unión Europea eran responsables de convencer a los votantes de que la Unión Europea es buena. Y yo lo que digo, José, es que si hay que convencer a los votantes de que la Unión Europea es buena, mala cosa va. Y yendo al tema de África, de los BRICS, de esa, de esa reunión que se va a hacer, una de las propuestas que se había lanzado y que yo tengo muchas expectativas en ver exactamente qué es lo que plantean es precisamente el hecho de que se pueda eh, proponer una moneda respaldada por reservas de oro de estos países eh, que sustituya o que sirva como referencial. No va a sustituir al dólar porque sabemos que eso tardaría mucho en hacerse, el propio... CFR, el Council for United Relations de Estados Unidos ya hizo un estudio en su momento que dijo que de lejos seguía siendo la moneda mundial pese a la creación del euro. El euro no consiguió competir con el dólar, eh, porque el euro es un amortiguador del dólar, va alineado con el dólar. Pero en este caso ellos tienen muy claro que van a ir en esa línea. Y todo lo que está ocurriendo en África va precisamente calentando el horno de lo que, de, de lo que se ve que va a ser esa cumbre, que es una cumbre en la que propongan un desafío literal, porque no hay que olvidar que esto lo. Eh, Janet Yellen lo, lo nombró, lo, eh, mencionó el tema de crear una moneda respaldada por oro como. Eh, ...que sería una provocación al, a, a la economía estadounidense. O sea, abiertamente es una guerra económica, esto está clarísimo... ...pero es que en el terreno militar hemos visto que en las últimas semanas... Eh, ...África va expulsando eh, poco a poco, Estado por Estado... tras los golpes de Estado que se han ido sucediendo en África... ...va expulsando a Francia de su territorio... Eh, ...declarando a los embajadores franceses personas no gratas... ...los expulsan del país, cambian el idioma oficial... Eh, ...que era francés, lo cambian al, al idioma local que tienen ellos... Eh, ...eliminan la cooperación militar con Francia... ...y al mismo tiempo avanzan los contratos de cooperación militar con empresas privadas rusas. O sea que Rusia está expulsando a Francia del territorio y esta cumbre que se va a celebrar ahora precisamente plantea crear una moneda alternativa al dólar. Así que para mí todo parece indicar que es una guerra de bloques cada, mes, cada vez más evidente, más obvia entre Estados Unidos tratando de sobrevivir, utilizando la economía europea como cordero al sacrificar para, para seguir mantiéndose a flote y mientras tanto los BRICS creando un nuevo modelo para el mundo entero, el resto del mundo, que no es Estados Unidos y Europa. Eh, un mundo nuevo, distinto, donde van a crear un, su propio sistema financiero y su propio sistema monetario alternativo, claro.
0: Bueno, eh, pues con ese panorama, y eh, que insisto, que eh, lo digo porque aquí a veces nos tildan de todo, ya lo sabes Gonzalo, pero eh, la realidad es que uno mira los datos y cuando el 43% del PIB mundial está en ese punto... Eh, uno se pregunta si no van a tener algo de razón, o, o va a pasar algo, ¿no? Entonces, en esa línea en la, que, en la que estás comentando todo este asunto, ¿en qué punto va a quedar Europa? Porque eh, pocas son las voces que se han pronunciado, hablaste de, de algún partido en Alemania, que si se legaliza, que si no, bueno, ya veremos qué pasa con ese partido de los agricultores, parece que va a concurrir, que va a ir a las elecciones, pero es verdad que ese partido le ha dado un golpe importante, entre otras cosas, al, al partido de gobierno de Scholz, quitándole la alcaldía de Berlín, por ejemplo entre otras muchas cosas, pero eh, eh, o sea que ya veremos qué ocurre con eso, pero las voces discordantes desde los gobiernos son pocas quizá Macron es el único que de cuando en cuando eh, mete el pie en, esa, en ese lado de la línea, normalmente sigue caminando con, con el resto, pero es el único que mete el pie en ese lado de la línea, vamos a ver a una Europa que en algún momento se dé cuenta y gire ¿eh? o
1: no va a pasar esto eh, esta, esta es una pregunta que se iba haciendo desde el, Brexit. desde el Brexit, porque cuando se votó el, a favor del Brexit, una de las preguntas clave fue, ahora que el Reino Unido vota por dejar la Unión Europea ¿La Unión Europea recalibrará sus políticas económicas, empezará a escuchar un poco a la población de los distintos países de Europa o seguirá machacándola y quemándola con impuestos y con ajustes fiscales? No ha cambiado desde entonces. No. O sea, el, el, el debate sigue siendo el mismo. solo que La única diferencia, y en eso sí te doy la razón, José, es que parece que está cambiando. Eh, decíamos, el ministro de Finanzas de Francia hace, hace pocos días eh, dijo abiertamente que las políticas de ajuste fiscal de la Unión Europea se habían equivocado porque no generaban crecimiento económico. Y esto era algo obvio que habíamos dicho durante muchos años, los años desde 2010, y sin embargo no parecía que no era la narrativa oficial. Y ahora hay, particularmente, individualmente, cada uno de estos ministros, también lo dijo el de Italia, se manifiestan en contra de ese ajuste perpetuo que hace eh, la política fiscal en la Unión Europea y que impide probablemente pues, que el resto de países puedan crear políticas más activas que fomenten la economía privada. Y, mientras tanto, generan una altísima dependencia de, de, de ese bloque, que es un bloque básicamente mutualista. Alguna vez lo he dicho, lo dijo Nigel Farage, que, por cierto, eh, J.P. Morgan le ha bloqueado las cuentas bancarias. Pero Nigel Farage, el líder del Partido eh, Británico, el, el líder del Partido Nacionalista Británico, cuando estaba en el Parlamento Europeo, dijo que los mismos monstruos que habían creado la Unión Soviética estaban sentados en ese, en ese Parlamento Europeo. <risa> o sea que, con eso vemos un poco la imagen de lo que creen ellos eh, sobre este futuro de Europa, claro.
0: Bueno, eh, si me permite, Nigel Farage, eh, que efectivamente le han intervenido las cuentas, pero que, vamos, fue el primero que tras decir lo del Brexit, luego se borró del Brexit, no quiso saber nada. Hizo campaña, hizo dinero, pero luego eh, de Farage se supo poco hasta que volvió a salir para decir que había sido un fracaso. Eh, bueno, un tipo peculiar, Nigel eh, Farage. Eh, volviendo a la parte de los mercados, eh, si me permite. Eh, economía dubitativa en Europa. Eh, ¿Qué esperas de esta semana, de estos datos de inflación, de estos datos de crecimiento? Eh, y, sobre todo... Eh, es verdad que seguimos la línea de la Reserva Federal y de lo que ocurre con la economía estadounidense, pero es que son dos modelos totalmente distintos, lo que está ocurriendo ahora
1: mismo. 100%, la evolución es distinta, eh, incluso la que no es evolución, la política va a otro ritmo por completo, por lo tanto, lo que he dicho en más de una ocasión es que creo que la política monetaria de la Unión Europea va a tener que seguir sí o sí eh, en la línea de subir tipos de interés porque está con tipos de interés referenciales por debajo de los de Estados Unidos, por lo tanto, no le queda otra cosa que subir, y con una tasa de inflación que está por encima de la de Estados Unidos, por lo tanto, no le queda otra cosa que subir tipos de interés. Así que no creo que vaya a haber ningún cambio. Además, lo he dicho en otras ocasiones, eh, durante los últimos meses, el último año, lo que creo que queda bastante claro es que parece que la Unión Europea toma decisiones que ya vienen en el libro, es decir, que se le han puesto en la mesa y le han dicho, tienes que decir esto. Y no me extrañaría porque, económicamente hablando, lo que hemos visto es que la evolución de la Unión Europea durante el último año va en línea de lo que le diga Estados Unidos que tiene que ir haciendo. Es decir, eh, por esto estamos viendo que partidos como la AfD en Alemania mmm, repuntan y se disparan, o como el Frente Nacional francés, que ahora se llama distinto en, en Francia, pasa lo mismo. Porque ves que los intereses nacionales de cada país de la Unión Europea no van acordes con la agenda que lleva el gobierno de cada de esos países. La Alemania básicamente está dinamitando su propia economía y escuchábamos a Slot haciendo comentarios tipo que iba a haber un crecimiento como nunca se había visto desde los años 50 y 60 para Alemania. Y dices, pero ¿dónde si la tasa de crecimiento está negativa? Volviendo al mercado, lo que yo creo que es, que es obvio es que esos datos van a ser cada vez más, más pobres, van a ser datos cada vez más modestos para la Unión Europea, como ya estamos viendo que ocurre para la primera economía de Europa, que es Alemania, que tiene datos malísimos y que, por lo tanto, repunte la tasa de paro, eh, desaceleración económica con tercer trimestre consecutivo, sin crecimiento... Todo eso se va a ir notando. El mercado puede seguir haciendo lo que quiera, pero se está viendo ya que, lo he ido comentando en el blog... Eh, Primer, segundo y tercer impulso alcista que ha tenido desde finales de 2022 la economía, o sea, el mercado. Hemos visto que esos impulsos alcistas son cada vez más débiles, cada vez más cortos. Y ahora el, no se puede negar que llevamos como dos semanas ya prácticamente, quizá más, en un mercado lateral para el DAX 40, para, para la economía alemana, para la bolsa de Alemania. Eh, y para el resto de economías, en el caso de España vemos que hay un triple techo, 9.500 puntos del IBEX 35 que no pasa y que cuando pasa encima los pasa de forma exagerada, de forma dramática, sin saber muy bien hacia dónde va y que corrige. Vimos que se fue a 9.500 puntos y cayó a 9.300. O sea, tiene movimientos muy volátiles que van dependiendo del mercado eh, europeo. Por eso creo que lo más prudente sería seguir la cotización del DAX 40 o del Eurostox para ver exactamente lo que está ocurriendo. Pero ya digo, estamos viendo que se está lateralizando el precio. El euro se va debilitando, repunta de nuevo el dólar. Entonces, para mí no es un mercado muy optimista el, del, el, el mercado europeo ahora mismo.
0: ¿Y dónde sí? Porque China ha vivido una mañana también difícil de mirar eh, debido a esa burbuja inmobiliaria que poquito a poquito, digan lo que digan, va estallando.
1: El,
0: el propio gobierno chino favorece ese estallido. Eh, lo controlará más o menos, pero de luego está intentando que, que se pinche de la forma más suave posible, pero de vez en cuando vemos caídas como la de hoy. Eh, Estados Unidos... Uno no sabe muy bien qué pensar, le traslado también esta pregunta, porque eh, ve los datos, a, se habla de recesión suave, o incluso de ese famoso Goldilocks, de que no hubiera recesión, y sí, que bajase la inflación. Pero no sabe uno qué pensar, porque mira hay determinados datos que, que suenan a grieta oscura, eh, suenan, suenan raro, y, y de repente eso, eso termina de ceder, y hay una crisis detrás. Y onda, pues no lo vimos venir, ¿no? que es también un clásico en esto. Eh, y en Europa es que todos los datos son negativos directamente. Entonces, ¿dónde estar? ¿Qué hacer?
1: Claro, eh, para muchos han apuntado incluso los emergentes. Uno de los últimos informes que leí de BlackRock decía que el futuro estaba de momento para los próximos años en los emergentes, sencillamente porque estimaba que de uno a dos años la inflación no se, no se iría. Hemos visto que sí, pero de hecho lo que también hemos visto es que los factores que reducían la inflación occidental… La recesión va vinculada con una política monetaria severa y dura. Esa política monetaria severa y dura se ve descontada, como que ya no va a ocurrir porque la inflación ha ido disminuyendo. El problema es que los factores de inflación que disminuyeron… La energía y los alimentos, hemos visto que hay dos cuestiones que ponen en tela de juicio que eso se vaya a mantener, que es básicamente lo que dijo la Reserva Federal. Hubo varios miembros de la Reserva Federal del fondo que dijeron eh, sería muy optimista pensar que esta reducción de la inflación se va a mantener. Eh, el acuerdo del grano, el fallido acuerdo del grano, lo que va a hacer es que puede, puede ser un factor inflacionista sobre el alimento, que es lo que cayó en las tasas de inflación, y el factor de energía que estamos viendo que, desde luego, no se arregla el problema con Rusia. Y si no se arregla el problema con Rusia, el factor energético va a seguir siendo un problema para Europa, que no tiene en absoluto independencia energética. Y que si consigue energía, es a costa de Estados Unidos que hace negocio con Europa y que saca a un producto mucho más caro del que lo podía consumir antes Europa. Por lo tanto, eh, mientras exista ese problema con Rusia, no se va a resolver el problema energético. Cuando llegue el invierno, veremos cómo vuelve a eh, apretar al alza la inflación, que es lo único que disminuyó, la energía y los alimentos. Pues los dos... Están tocados ahora mismo. Y para el caso de China, comentaba usted, presidente, en el caso de China lo que hemos visto es que tenía mecanismos, pero lo ha dicho es una evolución controlada. Van activando mecanismos de liquidez poco a poco y sin dramas, porque ya sabemos que el Partido Comunista chino lo tiene todo bastante calculado siempre en el, de forma largo largoplacista. Es difícil sorprenderlo por lo tanto, lo que van haciendo es estímulo fiscal, estímulo monetario, que empezó a activarse hace más de un mes ya, eh, con tasas de interés, con concesión de créditos y facilidades al sector inmobiliario. ¿Saben de eso ahora qué sectores están... Parece que hay un capítulo por detrás de la, de la economía occidental, que parece bastante más volátil y más caótica que la de China en estos casos, eh, aunque también tiene altísima dependencia de la economía occidental. Si la economía occidental no tira, toda la demanda externa que tiene China, que es la fábrica del mundo, se cae y, por lo tanto, China entra en recesión económica también. Lo que pasa es que busca mecanismos para soslayar este efecto. Creo que, en parte, ese es el proyecto que tiene a largo plazo el Road Initiative, el, el hecho de aumentar las fronteras y de incrementar el comercio con otros eh, núcleos y sectores, eh, bloques económicos del mundo, África Oriente Medio, el resto de Asia, América Latina, son sencillamente formas de diversificar la línea de demanda de sus fábricas para asegurarse de que en un futuro sigan, eh, son ellos los que eh, dominan el mundo y ya no dependen tanto de la de economía estadounidense, que es lo que Donald Trump dijo en su momento, la guerra comercial la tenemos perdida, pero cuando estamos gastando 500.000 millones en la balanza comercial contra China, realidad somos nosotros quien controlamos la balanza comercial, porque depende de nosotros. Entonces, tal como yo lo veo, ¿en qué, ¿en qué invertir ahora mismo? Creo que hay que ser prudentes, creo que habría que invertir. Eh, mmm, quien, quien quiera ser arriesgado y buscar renta variable, evidentemente, porque yo no entraría en renta variable, pero lo que buscaría sería... El sector tecnológico sigue siendo el más fuerte, el destacar. El sector energético también hemos visto que ha rebuntado y con toda esta fiebre verde de, del Green Deal estadounidense que fracasa, como ya lo han dicho varios CEOs en Alemania, ¿no? que son políticas irresponsables eh, e inseguras, eh, viendo que todo esto se traduce en que quieren vender los coches eléctricos, aunque contaminen igual fabricando baterías y creando minas, todo esto pasará en algún momento y do, de nuevo volverán, como ya ha dicho más de uno dentro del... Del sector de la industria del, del, del petróleo, eh, el combustible más utilizado en el mundo sigue siendo el petróleo. Y cuando toda esta fiebre pase y cuando vuelvan a entrar en altos déficits y vuelvan a haber eh, una altísima presión fiscal por nuevos impuestos verdes, lo de las autopistas, súmale todo lo que quieras, cuando todo eso pase, evidentemente el, el sector que más descontado está porque ha sido el más atacado es el sector de los hidrocarburos. Por lo tanto, buscar Texomobile Chevron y compañías que han dominado el gas y la energía sigue siendo clave. Hace poco veíamos que el proyecto Veritas sacaba las palabras filtradas en un bar de uno de los. Eh, ejecutivos, directores ejecutivos de Siemens Energy que decía, nuestro negocio son las turbinas de gas, no los paneles de energía solar, y lo admitía el tipo entre una cerveza y otra en un bar entonces, eh, eso creo que va a ser evidente, el que no quiera buscar eso yo creo que lo mejor sería me, mirar ahora más bien ETF sobre materia prima, materia prima en cualquier formato que quieras escoger ya sea oro, ya sea petróleo, es decir, todo lo que pueda ser como valor seguro de hecho es lo que, cuando empezó todo este conflicto entre Rusia y la OTAN eh, antes de que hubiese tanto enfrentamiento directo, una de las palabras que dijo Vladimir Putin fue que Bretton Woods 3 se basaba en eso, se basaba en que las economías de riqueza ficticia habían terminado. Supongo que se estaba refiriendo a las políticas monetarias de fabricar billetes mo monopoli para tapar agujeros en Europa y en Estados Unidos. Eso se había acabado porque es evidente que el modelo está fracasando y están altísimamente endeudados y ahora tienen que enfrentarse con tasas de interés más altas. Eh, mientras que el modelo económico que emergía ahora era un, un, un modelo económico basado en monedas respaldadas por... Materias primas por energía y dijo por alimentos. O sea, cuando habla de alimentos supongo que se estaban refiriendo también, por ejemplo, al Acuerdo del Grano, el control que está haciendo oportunista Rusia de tratar de conquistar toda la zona costera de Ucrania para poder ocuparse ellos de la exportación y que toda la exportación que quede sea a través de las rutas continentales con Europa, que ya sabemos que Polonia y Hungría se niegan porque perjudica su propio sector agrícola mientras que, bueno, en el caso de España, pues deja pasar el producto de Marruecos, etcétera. Entonces, tal como está configurado el mundo, yo diría que la materia prima es lo que deberíamos estar observando, quizá emergente, si te quieres meter en renta variable, y si te quieres meter en renta variable de Estados Unidos, por ejemplo, no de Europa, pero de Estados Unidos, sector eh, tecnológico, por ejemplo, o sector energético de las propias compañías petroleras que ya han sido más castigadas, que estén más descontadas y que tengan, por lo tanto, más recorrido eh, alcista, si viene un mercado positivo y que tengan mayor resistencia si viene un mercado negativo. Vamos a
0: mirarlo, vamos a vigilarlo, eh, especialmente este asunto del grano, que parece una tontería, pero que poquito a poquito, poquito a poquito se va disparando, el trigo en máximos, eh, está habiendo problemas reales de abastecimiento, y eso se ve esta misma mañana, ya que está con esto la tensión era evidente cuando un buque de guerra ruso ha frenado a un carguero con bandera de Palau solamente para inspeccionarlo, que no llevara armas ni grano. ¡Ojo! Armas o grano, sí, sí. este es el nivel. Por eso están donde están y por eso Gonzalo Cañete, analista y director de brújula de mercados, le pone ahí el detalle y la chincheta, como siempre, con muy buen tino. Gonzalo, gracias. Váyase de vacaciones, que está todo el día Bastante, también aquí, Acabo de volver hoy. Pues le agradezco que esté. Gonzalo, gracias. gracias. Un abrazo.
1: Salud. Bueno, mirando al resto de noticias, decíamos, este asunto del granón.